0: Gewerkschaften in der Corona-Krise. Ein Mitschnitt der Online-Veranstaltung Zukunft statt Entlassungen vom 25. Januar 2021. Mit der Corona-Pandemie gehen eine Vielzahl an Krisen einher. Neben der Beschleunigung der bereits vorhandenen care droht ein massiver wirtschaftlicher Einbruch, eine Pleitewelle und ein starker Anstieg der Arbeitslosigkeit. Besonders stark davon betroffen sind Frauen und prekär beschäftigte Personen, die vielerorts ohne Tarifvertrag arbeiten und meistens nicht gewerkschaftlich organisiert sind. Zugleich lässt sich zum Beispiel in Österreich von einer Art Revival der Sozialpartnerinnenschaft sprechen. Dort wurden die Kurzarbeitsregelungen maßgeblich auf Initiative der Gewerkschaften und Arbeiterkammer umgesetzt. Man muss jedoch von einem Revival sprechen, weil in der jüngeren Vergangenheit eine schleichende Verschiebung des Machtungleichgewichts zugunsten der Arbeitgeberinnenseite zu beobachten war. Es bleibt fraglich, ob dieser wiedergewonnene Einfluss bestehen bleiben wird. In der heutigen Ausgabe des Mosaik-Podcasts hören wir zu dieser Frage eine Mitschnitt der Veranstaltung Zukunft statt Entlassungen, gewerkschaftliche Machtressourcen und Strategien in Deutschland und Österreich infolge der Corona-Krise. Darin zu hören sind Julia Hoffmann, die in Wien bei der Arbeiterkammer arbeitet, und Klaus Dörre. Professor für Arbeits- und Wirtschaftssoziologie an der Uni Jena. In der Diskussion werden unter anderem die Auswirkungen der Pandemie auf gewerkschaftliche Organisation und Arbeitsbeziehungen in Österreich und Deutschland kontrastiert. Es wird besprochen, welchen Einfluss die Krise auf das Verhältnis zwischen Kern- und Randbelegschaft hat und inwieweit die Krise zu einer weiteren Marginalisierung von Frauen und prekär Beschäftigten auch innerhalb der Gewerkschaften führen wird. Leider fehlt bei der Aufnahme aufgrund technischer Probleme der Einstiegsinput von Klaus Dörrer. Trotzdem lässt sich die Diskussion gut nachvollziehen und viele der Punkte werden zu späteren Momenten nochmal angesprochen. Die Veranstaltung wurde organisiert von Nikolai Huke, dessen Stimme wir auch in der Moderation hören.
1: Ich würde jetzt direkt weitergeben an Julia mit der Frage, wie würdest du die entsprechenden Entwicklung in Österreich einschätzen?
2: Ja, danke auch von meiner Seite für die Einladung. Passt sie noch technisch? Hört sie mich noch? Ja, super. Ähm, ich arbeite immer wieder auch so an europäischen Vergleichsprojekten und bin dann immer die Österreich-Referentin und da uh, sagen immer alle, ihr seid ja das Traumland und da schaut es mit den Arbeitsbeziehungen so super aus und was regt euch auf, weil wir dann immer so versuchen, auch so ein bisschen die kritischen Blick, den kritischen Blick rein zu, reinzulegen, aber was die Arbeitsbeziehungsforschung ja immer macht, ist am Anfang zu sagen, okay, wie schaut es aus mit der Tarifbetragsbindung zum Beispiel. Das ist so ein ganz wichtiger Indikator und da ist Österreich mit, ich weiß nicht, 98, so und so viel Prozent, ja einfach federführend. Also es ist immer an der Spitze. Wir haben... Eigentlich unterliegt fast jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin einem Kollektivvertrag, also einem Tarifvertrag. Ähm, Hauptgrund ist diese Pflichtmitgliedschaft von Unternehmen in der Wirtschaftskammer, die wir in Österreich haben. Das heißt, man kann da gar nicht aus als Firma, man kann, äh, kann nicht dampen. Man muss den Kollektivvertrag, den Tarifvertrag auch anwenden, der verhandelt wurde von den Branchenvertretern. Ähm, das Pendant zur Wirtschaftskammer ist die Arbeiterkammer, bei der ich äh, stehe oder äh, arbeite, die aber eigentlich nicht verhandelt. Also Verhandeln auf Arbeitnehmerseite sind, sind die Gewerkschaften. Und auf Arbeitgeberseite eben die, die Vertreter von der Wirtschaftskammer. Ähm, das heißt, 98 Prozent Tarifvertragsabdeckung, total super. Ähm, Österreich hat auch, und das wird auch immer so ein bisschen als Erfolgsbeispiel eingeführt oder auch als Negativfolie Deutschland gezeigt, keinen Mindestlohn, also keinen gesetzlichen Mindestlohn, sondern eben ähm, eigentlich Branchenmindestlöhne, die dann so ein bisschen, man, man versucht sich anzugleichen, aktuell versucht man so auf 1500 Euro zu kommen, aber es ist quasi nicht nötig, dass der, dass der Gesetzgeber unten eine Grenze einzieht, wenn man das noch schafft, über die, über die Tarifvertrags- Kollektivvertragsverhandlungen, da nach unten eine Decke einzuziehen und da ist man auch sehr stolz als Gewerkschaft drauf, ähm, dass man dann noch quasi nicht so wie in Deutschland mehr oder weniger die Hilfe vom Staat braucht. Ähm, das ist so die eine Seite der Medaille, die andere Seite ist, wenn man sich, was immer klassisch ist, ist den Organisationsgrad sich anzuschauen in der Forschung, der ist in Österreich so mittel, also 27 Prozent. Ich weiß nicht, Klaus hat gerade gesagt, in Deutschland wird es unter 20 fallen oder so, weiß noch nicht, aber Bisschen besser als in Deutschland, aber auch nicht super toll, weil in skandinavischen Ländern auch durch das Gens-System natürlich ähm, die, die Nettoorganisationsgrade weitaus höher sind. Ähm, was aber in Österreich auch der Fall ist, das hast du für Deutschland jetzt auch, auch ausgeführt, dass diese Mitgliederverluste, die es seit halt vielen Jahren gegeben hat, auch in Österreich, gestoppt wurden vor vier, fünf Jahren. Also wir verzeichnen bei einigen Gewerkschaften, einigen Teilgewerkschaften auch wieder Mitgliedergewinne. Ähm, auch der die gesamte, gesamte Gewerkschaftsbewegung verzeichnet die Mitgliedergewinne. Das heißt, ähm, es ist quasi, die Organisationsmacht ist zwar jetzt, ähm, war nie hoch ausgebaut, so wie es in skandinavischen Ländern vielleicht der Fall ist, aber sie quasi nimmt jetzt auch nicht mehr ab. Ähm, ich würde sagen, gleichzeitig, und das ist so vielleicht äh, ein bisschen so mein mein Punkt, wenn man sich so Machtressourcen aus ansatz anschaut, und wo ich dann mit dieser kritischen Brille dann versuche, immer reinzukommen, zu sagen, ja, es ist eh super in Österreich, aber... Ähm, es ist halt ein bisschen, ähm, gerade die österreichischen Gewerkschaften fokussieren sehr stark auf spezifische Machtressourcen, die sich ähm, über die Jahre oder die Jahrzehnte halt geschaffen haben, die auch eben diese Stabilität erzeugen. Das sind eben ganz stark äh, strukturelle Machtressourcen, aber auch institutionelle Machtressourcen. Ähm, man merkt das irgendwie, wir haben ein, eng, ein relativ eng verzahntes äh, Netzwerk gehabt im Ausdruckkooperatismus. Ähm, die SPÖ war sehr lange an der Macht. Die Gewerkschaften hatten eine gute Achse quasi zu, zu, den, zu der SPÖ, zu den regierenden Parteien. Ähm, recht erfolgreicheren Einfluss halt auch geltend machen können über viele Jahre. Und was wir dann aber merken, so wir sagen seit der Krise des Ostokenzianismus, die ein bisschen später stattfindet, dass vielleicht in anderen Ländern, in den 80ern, frühen 90ern, ähm, merkt man schon, dass sich das Verhältnis von Arbeit und Kapital zunehmend zu Kapital auch in Österreich verschiebt. Und diese Strukturen, diese weiterhin formal intakten sozialpartnerschaftlichen Strukturen, die bleiben bestehen, aber man merkt trotzdem, äh, es geht nicht mehr ganz Equal aus. Also die Arbeitgeberseite holt sich, holt sich mehr, die Arbeitnehmerseite wird ein bisschen in, quasi in die Defensive gedrängt. Um, und wenn man sich jetzt so stark, und das ist jetzt mein Argument, und ich sehe, dass da ein paar Kolleginnen aus Österreich auch da sind, das können wir vielleicht auch gerne diskutieren, mein Argument, und da glaube ich folge ich dem Klaus auch ein bisschen, um, wenn man sich so stark auf institutionelle Machtressourcen fokussiert und dann da aber irgendwie etwas halt brüchig wird oder die Arbeitgeberseite in der Lage ist, sich über andere Netzwerke, über andere andere Strukturen sich quasi zu holen, was sie braucht, dann ist natürlich für die Gewerkschaften fatal in the, in the long run. So ähm, Und deswegen quasi ähm, ist es halt auch wichtig, sich da auf die, die anderen Machtressourcen auch zu bauen, wo ich glaube, dass noch Potenzial nach oben ist, auch in Österreich. Man hat das zweimal gemerkt, finde ich, in der Geschichte in Österreich, sobald nämlich die Regierungen nach rechts Konservativ gewechselt sind, also Anfang der frühen 2000er, wo die FPÖ mit Jörg Haider ähm, erstmal an der Macht war und jetzt die letzten Jahre, wo mit Strache, das habt ihr mit Gott sei Dank dann mit Ibiza, ähm, ist das alles wieder in die, in die Brüche gegangen, aber da war noch einmal die FPÖ an der Macht, ähm, hat man richtig gemerkt, okay, ähm, diese Strukturen äh, funktionieren nicht mehr so gut, gerade in, in der ersten Phase und der ersten Schwarz-Blau hat man mehr oder eine Sozialpartnerschaft auch ein bisschen. Eigentlich nicht mehr so ernst genommen, hat nicht mehr auf die Vorschläge gehört, die von den Sozialpartnern kommen zu Gesetzesentwürfen, zum Beispiel im Pensionsbereich, im Sozialpolitikbereich. Und dann war es halt schwierig, weil wenn man nicht mehr über die institutionellen Machtressourcen den Einfluss geltend machen kann, dann muss man es halt über andere machen. Ähm, was die Gewerkschaften in Österreich schon noch versucht haben, also es gab da einen der größten Streiks rund um die Pensionsreform in Österreich. Sie waren mobilisierungsfähig, meistens in großen Bündnissen mit anderen Zivilgesellschaften, Ak Akteuren. Auch jetzt wieder unter Schwarz-Blau 2, 3, wie man es halt nennen möchte, haben sie es auch wieder gemacht, weil da gab es ein großes Arbeitszeitreformgesetz. Äh, ähm, da gab es Demos gegen den sogenannten zwölf stunden tag und so weiter. Aber es ist nicht so, dass es das jetzt mehr oder weniger... Äh, ein, ein Strategiewechsel ist, würde ich sagen. Also, dass man sagt, okay, na gut, auf der institutionellen Machtressourcenebene, da reicht man nichts mehr und deswegen geht man jetzt nur noch auf diese Bündnisressourcen oder auf die, sondern man versucht schon ein bisschen ein, einzubinden als neues ähm, Strategierepertoire ähm, und sieht ein bisschen vielleicht als eine Erweiterung der bestehenden, bestehenden Strategien ähm, Meiner Ansicht nach ist das Problem trotzdem, dass Schleichen dieses Machtungleichgewicht sich weiter verschiebt zur Arbeitgeberseite, weil ja irrsinnige Probleme, weil diese ganz exportorientierten Subsegmente in der Metallindustrie sagen, hey, wir wollen nicht mehr gemeinsam abschließen, wir möchten unterschiedliche, es gibt Dezentralisierungstendenzen. Man kann das noch einfangen von der Arbeitnehmerinnenseite, es wird jetzt zwar quasi einzeln, verschieden verhandelt, aber es kommt das gleiche Ergebnis noch raus, aber das sind halt Tendenzen, die man sieht und es kommt auch immer mehr, es gibt immer mehr Streikwarnungen, kleine Streik Streikankündigungen und so weiter. Also das ist einfach eine Tendenz, die zunimmt in Österreich und ähm, wo man sich vielleicht im nächsten Jahr noch noch auf was gefasst machen wird können, auch im, im stabilen Österreich. Ähm, das zweite Thema ist diese Perspektive der Vertretungspolitik. Dazu vielleicht auch noch zwei drei Wörter. Ähm, Mitgliederverluste sind gestoppt, aber sind nicht das Einzige, das hat der, der Klaus auch vorher erwähnt, wir haben es mit einer betrieblichen Vertretungsluke in Österreich zu tun, also wir wissen das auch nicht ganz genau, wir sind da ja jetzt gerade wieder dabei, das zu erheben, wie viele ArbeitnehmerInnen in Österreich Zugang zum Betriebsrat haben, die letzten Zahlen waren bei 50%, und das ist auch wieder systematisch. Je größer der Betrieb, desto eher. Die kleineren fallen weg und dann fallen auch bestimmte ArbeitnehmerInnengruppen systematisch weg. MigrantInnen haben einen ganz geringeren Nettoorganisationsgrad. Das ist momentan, ich habe mal angeschaut, im European Social Service 17 Prozent versus 28 Prozent von den DurchschnittsösterreicherInnen äh, unter Anführungszeichen. Frauen sind immer noch nur 36 Prozent von Gewerkschaftsmitgliederinnen sind Frauen. Also die klassischen Gruppen, junge Arbeitnehmerinnen, prekär Beschäftigte, da gibt es ein Problem. Das hängt ein bisschen mit der betrieblichen Vertretungslücke zusammen, hängt aber natürlich auch mit den Strategien zusammen, wie kann man denn die, die Leute erreichen. Und da passiert einiges. Es gab in der GPA lange diese Interessensgemeinschaften, Work at Flex, Work at Migration. Es gibt den Versuch jetzt, undokumentiert Arbeitende zu organisieren. Es gibt in der WIDA eine Organisation für APUs, also Einzelpersonenunternehmen, Unternehmen, es passiert einiges, aber man merkt einfach, in der, Syst in der Struktur gibt es da immer noch Probleme. Und ähm, da gibt es sicher noch äh, ähm, Luft nach oben. Ähm, auch mit dem Typ, wer ist der typische Betriebsrat, mit den Fragen, wer wer wer, wer, wer kandidiert denn überhaupt das Betriebsrat und wer nicht. Genau. Um, es ist auch ein bisschen so dieses Dilemma, glaube ich, vielleicht als das, das letzten Punkt, in dem sich die Gewerkschaften in Österreich befinden. Finden so dieses, man ist Sozialpartner, man ist staatspolitisch verantwortlich, man trägt diese Rolle schon seit vielen Jahrzehnten mit und gleichzeitig ist man interessenspolitisch aktiv und möchte da vielleicht auch, äh, muss vielleicht auch ein bisschen radikaler werden und ein paar Forderungen stellen. Und so geht es halt hin und her. Und je nachdem auch, wie so die Regierung aufgestellt ist, wie, die, wie das Gegenüber aufgestellt ist, ist laviert man sich halt ein bisschen durch die Strategien durch. Ähm, also mein Blick wäre so ein bisschen, deswegen habe ich es auch so genannt, ähm, dass es eigentlich so ein schrittweiser Wandel ist, so eher nicht, nicht besonders positiv, den man aber in vielen Ländern verzeichnet, aber dass eigentlich unklar ist, in welche Richtung es sich schlussendlich entwickelt. Weil, es, wenn man es dann genauer anschaut, gibt es ziemlich positive Entwicklungen, aber auch durchaus äh, einige Herausforderungen, die noch zu bewältigen sind.
1: Ähm, wir würden gleich in die zweite Fragerunde gehen. Ähm, wenn ihr zwischenzeitlich noch Fragen habt oder die noch nicht notieren konntet, notiert die gerne noch im Google Doc damit wir den nachher noch aufgreifen können in der Diskussionsrunde. Ansonsten würde ich gleich in die zweite Runde gehen mit der Frage, wie hat eigentlich die Corona-Pandemie diese ganzen Problematiken, die ihr vorher beschrieben habt, verändert und würde auch wieder zuerst an Klaus gehen.
3: Ja, das ist natürlich nicht leicht zu beantworten, da die die sogenannte Corona-Krise ja auch höchst unterschiedliche Facetten hat. Also einmal den Staat der Pandemie, der eine Ausnahmeform des Staates ist, Grundrechte einschränkt, darunter auch sozusagen die Demonstrationsfreiheit und so weiter, der seine Legitimation sozusagen nur aus der Bekämpfung der Pandemie bezieht. Auf der anderen Seite der wirtschaftliche Interventionsstaat, der quasi das Schuldenmachen, das öffentliche Schuldenmachen wieder zulässt, tief in die Wirtschaft interveniert und so weiter. Und daraus ergibt sich eine Gemengelage, die, so wie ich es wahrnehme, in Deutschland auch mal wieder die Linke spaltet. Jedenfalls, wenn ich die Diskussionen im Wissenschaftlichen Beirat von Attack wahrnehme, dann fällt es mir schwer, Prognosen abzugeben. Was passieren wird, aber bezogen auf die Gewerkschaften, kann man Folgendes schon mit Sicherheit sagen. Erstens, gewerkschaftliche Machtressourcen. Also strukturelle Machtressourcen. Da glaube ich, kann man sagen, dass die Lage in den Betrieben vor allen Dingen das Krisenmanagement erfordert, dass die Gewerkschaften als Krisenmanager wiederum gefragt sind und dort teilweise auch erfolgreich sind. Das betrifft vor allen Dingen den Mechanismus der langzeit -Kurzarbeit der in Deutschland ja schon in der Krise 2007 bis 2009 etabliert wurde, also Kurzarbeit, Massenkurzarbeit, die gewissermaßen bedeutet, dass man mindestens 60 Prozent des letzten Lohns erhält. Und das kann dann aufgestockt werden in den Unternehmen nach Maßgabe der jeweiligen Betriebs- und Unternehmensleitung. Da kann man sehr klar sehen, dass die Gewerkschaften diejenigen sind, die dieses Instrument A durchsetzen und die B auch dafür sorgen, die Betriebsräte dann, dass Aufstockungen passieren, man kann sagen, dass grosso modo in den noch tarifierten, mitbestimmten Betrieben diese Aufstockung in der Regel erfolgt, jedenfalls zu einem hohen Prozentsatz erfolgt, während das in der zweiten Welt der nicht tarifierten Arbeitsbeziehungen äh, längst nicht der Fall ist, sondern die Regel was anderes ist, äh, dass dieses ähm, nicht, nicht passiert. Ähm, zugleich muss man aber sehen, dass sich natürlich das, was ich eingangs beschrieben habe, dass sich die Situation am Arbeitsmarkt ändert, dass das wieder relativiert wird. Auch bei uns steigt die Arbeitslosigkeit, wenn gleich noch nicht so dramatisch, wie man das hätte erwarten können. Das, das muss man sehen. Allerdings rechnen wir damit, also wir machen so alle, alle vier Wochen einen Barometer mit Thüringer Betrieben. 600 beteiligen sich inzwischen dran. Die Gefahr, dass wir jetzt 21 dann doch in eine größere Pleitewelle kommen, damit auch die Arbeitslosigkeit steigen wird, die ist groß, wenngleich selbst kleinere Unternehmen gegenwärtig ähm, doch stark daran interessiert sind, ihre Belegschaften zu halten. Das muss man ganz klar sehen. Das hängt mit dem eingangs beschriebenen Szenario zusammen, also Arbeitskräfte- und, und Fachkräfteknappheit. Man fürchtet, wenn man rauskommt aus der Krise, äh, dann sozusagen nicht mehr angemessen rekrutieren zu können. Und das hemmt sozusagen Entlassungen. ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Zweitens, Organisationsmacht. Ähm, das scheint sich mir ziemlich aus Gewerkschaftsperspektive ziemlich negativ zu entwickeln. Es gibt noch keine, also ich kenne noch keine amtlichen Zahlen und selbst wenn ich die offiziellen Zahlen hätte, würde ich kritisch nachfragen. Das, was informell durchdringt aus Expertengesprächen mit ähm, politischen Gewerkschaftssekretärinnen und Sekretären ist, dass die Gewerkschaften dabei sind, das, was sie sozusagen mit neuen Methoden zusätzlich an Mitgliedern gewonnen haben, wieder zu verlieren in der Krise. Das heißt, der Organisationsgrad, der schon vor der Krise auf 18 Prozent gesunken war, also nicht mehr nicht mal mehr jeder fünfte und jede fünfte Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer war in den gewerkschaftlichen Gewerkschaften organisiert, sinkt jetzt noch mal deutlich. Wie tief das sinken wird, das vermag ich nicht zu sagen. Ähm, ich vermute, dass das auch nicht vollständig aufgedeckt wird. Ähm, also ich habe jetzt auf Nachfragen wieder gehört äh, von einem ähm, Gewerkschafter auf der Ebene des geschäftsführenden Vorstandes einer sehr großen Gewerkschaft, dass es nicht ganz so schlimm sei, wie man befürchtet habe. Aber niemand drückt genau mit den Zahlen raus. Also ich vermute, dass es einen herben Einbruch gibt. Und das verweist auf der Ebene der Organisationsmacht dann doch auf einen, sehr grundlegendes Problem. Das eine ist, neue Mitglieder zu gewinnen. Das andere ist, Leute zu gewinnen, die von gewerkschaftlichen Zielen, gewerkschaftlicher Politik etc. überzeugt sind, innerlich überzeugt sind und zwar so überzeugt, dass sie auch in der Krisensituation nicht als erstes die Gewerkschaftsmitgliedschaft canceln, um damit ein paar Euro zu sparen. So weit sind wir offenbar nicht, sondern es gibt genau diesen Mechanismus. Die Austrittsgründe sind vielfältig. Da kann man vielleicht in der Diskussion noch mal drauf eingehen. Aber es gibt sozusagen die Tendenz einer ernsten Schwächung von, von gewerkschaftlicher Organisationsmacht. In, in diesem Zusammenhang, äh, nee, das sage ich jetzt noch nicht, ähm, der dritte Bereich, institutionelle Macht. Ähm, ja, da war, glaube ich, der, der größte Erfolg der, die Durchsetzung eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns der aber ja irgendwo auch schon ein Eingeständnis gewerkschaftlicher Schwäche gewesen ist, weil es nicht mehr gelungen ist, eine Lohnuntergrenze herzustellen ähm, äh, über äh, die, die Mechanismen der Tarifautonomie. Es bedurfte sozusagen der politischen Intervention, um eine solche Grenze herzustellen. Das Projekt hat sich insgesamt als sehr erfolgreich erwiesen. Also diese Cassandra-Gesänge aus der marktradikalen Ecke etwa von vom IFO. Aber auch den, den, den Industrieverbänden, dass die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns mit großen Jobverlusten verbunden wäre, hat sich überhaupt nicht bestätigt. Das Gegenteil ist der Fall. Es hat sogar über die Lohnzuwächse vermittelt, Beschäftigungsaufbau gegeben und so weiter und so weiter. Das ist also eher eine Erfolgsstory. Allerdings ist der gesetzliche Mindestlohn immer noch auf einem Niveau, das letztendlich nicht existenzsichernd ist in vielen Regionen. Das muss man auch klar sehen, ja. Ähm, so, und dazu kommt, dass in der Pandemie ähm, zwar die Strukturprobleme äh, des Systems der Kollektivvereinbarung in Deutschland sichtbar geworden sind, äh, etwa über die Benennung der sogenannten systemrelevanten Berufe. Das hat deutlich gemacht, äh, dass die gesamten sozialen Dienstleistungen eher äh, A, Bereiche von Frauenbeschäftigung sind, B, unterbezahlt sind, C, zu wenig anerkannt sind und D, zu wenig ausgestattet mit institutionellen Schutzmechanismen. Das ist in die öffentliche Debatte gebracht worden. Aber dieses zu korrigieren, gelingt in der Pandemie kaum. Das muss man klar sagen. Ja. Warum ist das so? Ja, ganz, ganz simpel. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad in den Bereichen ist schwach. Es hat große Streiks gegeben, etwa der Kita-Streik 2015 war einer der wichtigsten Streiks überhaupt. Das war eine richtige soziale Bewegung, müsste man gesondert darauf eingehen, aber es gelingt sozusagen nicht, Organisationsmacht flächendeckend in den relevanten Bereichen so zu entwickeln aus verschiedenen Gründen, dass das durchgesetzt wurde, was man eigentlich braucht, nämlich Kollektivvereinbarungen, Tarifverträge, die dafür sorgen, dass die sozialen Dienstleistungsberufe materiell und auch von den Arbeitsbedingungen und der Anerkennung, der gesellschaftlichen Anerkennung hier deutlich aufgewertet werden. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Bisher gibt es, also die Gewerkschaften sind aus eigener Kraft, glaube ich, zu schwach, das durchzusetzen. Von Ausnahmen abgesehen, Kitas habe ich schon erwähnt, es würde der Hilfe des Staates bedürfen, um dergleichen durchzusetzen. Das ist trotz aller Bekundungen von Arbeitsminister Heil und anderen bislang nicht zu sehen. Also es würde heißen, Tarifverträge für verbindlich zu erklären von Staatsseite. Das würde heißen, dann auch die entsprechend durchgesetzten tariflichen Standards über eine andere Steuerpolitik, eine rückverteilende Steuerpolitik zu refinanzieren, etc. Etc. Dieses passiert gegenwärtig nicht. Deshalb, glaube ich, kann man sagen, auf der Ebene der institutionellen Machtressourcen, dass wir dort eher die Tendenz haben, dass sozusagen die Schwachstellen, die verwundbaren Stellen des Tarifsystems sehr klar und krass aufgedeckt werden in der Pandemie. Es sind gerade die prekarisierten Gruppen, die am, am schärfsten betroffen sind, siehe Schlachthöfe Tönnies, dieser Schalker, den es endlich mal getroffen hat nach 30 Jahren. da sage ich als fußballideologischer Dortmunder. Aber sozusagen in der, in der Breite der, äh, äh, gibt es da überhaupt noch keine Korrekturmechanismen. Das berührt den nächsten Bereich, die äh, gesellschaftliche und diskursive Macht. So, und äh, da, glaube ich, äh, äh, gibt es sowohl, was die Negativentwicklung angeht, als auch, was die Positiventwicklung angeht, einiges zu sagen. Äh, gesellschaftliche Macht schließt zwei Bereiche ein, die diskursive Macht und die Fähigkeit zu Bündnissen äh, über die Arbeitswelt hinaus. Äh, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. So, und da haben wir vor der Pandemie schon gesehen, dass es Ansätze zu neuen Bündnissen gibt äh, zwischen Gewerkschaften auf der einen Seite, Klimabewegungen auf der anderen Seite. Äh, die sind teilweise auch institutionalisiert über die Umweltverbände äh, mit Kontakten zu den Gewerkschaftsspitzen und so weiter. Aber was ist während der Pandemie passiert? Äh, das muss ich ja nur stichwortartig in Erinnerung rufen. Ich sage nur das Stichwort neue Abwrackprämie. Das war ja das Erfolgsmodell in der Krise 2007 bis 2009, das angebliche Erfolgsmodell, dass gewissermaßen die, der, der Kauf von neuen Modellen, Automodellen subventioniert wurde mit dem angeblich ökologischen Effekt, dass alte, spritintensive und Emissions. Äh, lastige Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen werden äh, und so die Konjunktur angeheizt wird. Der, der Punkt, äh, dass es diesmal nicht möglich war, dergleichen durchzusetzen in der Großen Koalition, besteht, glaube ich, symbolisch für etwas, was genauere Analyse bedarf. Was ist passiert? Ähm, die Gewerkschaften haben für eine neue Ab abfahrtprämie geworben. Die Sozialdemokratie hat sich ebenso wie Teile der Union geweigert. Das hat dazu geführt, dass die Gewerkschaftsspitze, insbesondere die beiden Hoffmanns, IG Metall und DGB, der SPD-Spitze im Grunde vor, äh, vorgeworfen haben, ihre letzte Stammklientel, die Facharbeiter, in den Senkel zu stellen. Der Journalist, Albrecht von Lucke, Blätter für deutsche internationale Politik, hat dann nachgestoßen, hat gesagt, die Sozialdemokraten erledigen sich selbst. Die, letzte ihr, die letzten ihr verbleibenden Hochburgen werden jetzt vor den Kopf gestoßen, ja. Ähm, dazu gäbe es viel zu sagen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber auch äh, die Tatsache, dass die Umweltverbände unisono gejubelt haben, ebenso wie die Klimabewegung, dass die Abwrackprämie ausgeblieben ist, äh, sich aber wenig oder keine Gedanken darüber gemacht haben, was eigentlich passieren wird und soll, äh, wenn, diese, äh, wenn viele Beschäftigte etwa im Wertschöpfungssystem Automobil wegen der Dekarbonisierungsziele und der Umstellung auf E-Mobilität, die ja ökologisch noch gar nicht ausreichend ist, tatsächlich ihre Jobs verliert. Das betrifft allein die Umstellung auf E-Mobilität laut IG Metall etwa 300.000 Arbeitsplätze. So, das, was wir da gesehen haben, ist, formal ähm, stimmen beide Seiten den Klimazielen zu. Die sind inzwischen auch in der IG Metall unumstritten, muss man klar sagen. Das ist schon ein Fortschritt, darf man nicht übersehen. Aber in der konkreten Konfliktsituation verselbstständigen sich die Achsen gegeneinander. Die Umweltverbände und die Klimabewegung agieren nur noch auf der ökologischen Achse und die Gewerkschaften auf der konservierenden Beschäftigungssicherungsachse mit dem Ergebnis, dass Nachhaltigkeitspolitik auf der Strecke bleibt, ja. Es gibt, das ähm, muss man auch sehen, in den Gewerkschaften. Ich muss zum Ende kommen schon. Ich muss zum Ende kommen, gut. Schade, äh, weil ich jetzt richtig in Fahrt geraten wurde. aber ich deute es zumindest an. In den Gewerkschaften gibt es Minderheiten wie den Betriebsratsvorsitzenden Kassel, Carsten Betzold, äh, der gesagt hat, dass ein Geschäftsmodell, das darauf beruht, äh, jedes Jahr 70 Millionen Autos in den Markt zu pressen, äh, nicht, nicht nachhaltig sein kann und sozusagen zur Konversion der Branche aufruft. Und es gibt ermutigende Beispiele, etwa in der Tarifrunde des öffentlichen Personennahverkehrs, wo Klimabewegungen und Gewerkschaften aktiv zusammengearbeitet haben. Kann ich in der Diskussion was zu sagen? Das wäre die positive Aussicht. Das zeigt aber, dass wir es mit strukturellen neuen Entwicklungen, auch bezogen auf die Machtressourcen, zu tun haben. Ich würde behaupten, aus dem alten industriellen Klassenkonflikt wird zunehmend ein sozialökologischer Transformationskonflikt, und diese Entwicklungen haben beide Seiten, die ich genannt habe, weder konzeptionell noch politisch hinreichend verarbeitet. Punkt.
1: Dank. Ähm, Julia, wie würdest du die entsprechende Entwicklung in Österreich
2: einschätzen? Ich habe auch was Positives und was Negatives zu erzählen. Man kann ein bisschen was anschließen, was der Klaus vorher gesagt hat. Also ich glaube. Aus gewerkschaftlicher Sicht positiv, ein bisschen aus dieser Brille der institutionellen Machtressourcen. Es gab sowas wie ein Revival der, der guten alten Sozialpartnerschaft in Österreich. Ähm, Kurzarbeitsregelungen auch, auch massiv auf, äh, der, auf die Initiative von Gewerkschaften, Arbeiterkammer hin umgesetzt in Österreich. Man bekommt äh, mehr oder weniger 80, 90 Prozent ähm, vom Gehalt. Also für die für die Kurzarbeiter schaut es ganz gut aus momentan. Es wird immer wieder verlängert. Ähm, es gibt Homeoffice-Regelungen auch jetzt. Also es sollte bald eine, endlich ein Homeoffice-Gesetz auch geben. Ähm, da geht es um Fragen vom Versicherungsschutz, total wichtig. Ähm, auch wer zahlt die Betriebsmittel etc. Ähm, wir haben dann auch so Studien gehabt, so im ersten Frühling der Pandemie, ähm, dass die Gewerkschaften ähm, Vertrauensgewinne zu, zu verzeichnen haben, sehr, sehr hohe Vertrauenswerte hatten, die Sozialpartnerschaft, die Arbeiterkammer. Ähm, wir hatten so eine Homepage, jobundcorona.at, tausende Zugriffe, alle haben sich beraten lassen. Also es hat total ähm, in, dieser, in dieser Krisensituation total viel gebracht, da relativ schnell versucht zu versuchen, auch den ArbeitnehmerInnen da, ähm, zu erklären, was dann da los ist und sie zu helfen, ihnen zu helfen und so weiter. Ähm, ich habe aber das Gefühl, und wir haben auch vorher schon am Anfang diskutiert, wie noch nicht alle da waren, dass die Krise, also es gibt Zahlen, die zeigen, dass die Krise die wir wirtschaftlich Österreich viel stärker getroffen hat, als es Deutschland äh, bislang getroffen hat. Ähm, wir haben wirklich hohe Kurzarbeits- und Arbeitslosenzahlen, also wir haben rund eine halbe Million Arbeitslose und 400.000 Leute in Kurzarbeit, das ist um eine Million Leute, bei 4,3 Millionen erwerbsfähigen ist das schon sehr, sehr viel. Ähm, das liegt teilweise an den unterschiedlichen der Struktur der Wirtschaft, aber ja, so also Österreich ist wirtschaftlich sehr, sehr konfrontiert, das ist alles noch kein Problem, wenn man sich ähm, die, die Prognosen anschaut, auch fürs Budget und so, Österreich kann sich das mit den Investitionen auch budgetär total leisten. Aber, und darauf weisen immer die Gewerkschaften noch immer ganz stark hin, äh, es gibt dieses Problem mit dieser immens hohen Arbeitslosigkeit. Und die Gefahr, dass die Leute dann, die Kurzarbeitsleute dann auch vielleicht, wenn die Firmen sich nicht erholen, in die Arbeitslosigkeit abschutschen und die Langzeitarbeitslosigkeit nimmt zu. Und da wissen wir halt auch aus allen Studien, dass das natürlich ein Problem ist, weil die Leute dann wieder in den Arbeitsmarkt zu kriegen, das ist viel schwieriger. Ähm, und die sind auch natürlich akut armutsgefährdet. Ähm, was wir auch haben, ist, die Kurzarbeitsregelung ist relativ gut, wenn man mehr oder weniger mit dem Gehalt aussteigt, das man davor hatte, ein bisschen weniger, aber die wir haben eine relativ geringe Nettoersatzrate in Österreich, was das Arbeitslosengeld betrifft, die liegt bei 55%, Prozent, also fast der Hälfte, wenn man da plötzlich nur noch die Hälfte vom Geld hat, dann hat man ein Problem und das haben viele Leute und wir sehen das zu den Armutszahlen noch nicht jetzt, weil die eu daten es dauert immer ein bisschen, aber quasi von den sozialen NGOs wissen wir das schon, dass halt die Leute viel eher in die ganzen Supermärkte kommen, in diese Unterstützungseinrichtungen kommen, in die Sozialbetreuungseinrichtungen und so weiter. Also Armut wird größer werden in Österreich. Man war lange Zeit stolz darauf, dass man ähm, das eigentlich zumindest konstant gehalten hatte, die Rate der Armutsgefährdeten. Und dann auch das, was du Klaus schon gesagt hast. Ich glaube, Corona hat die sozialen Ungleichheiten am Arbeitsmarkt total wieder sichtbar gemacht. Es ist nicht unbedingt, dass die plötzlich aufgetaucht sind, sondern die waren immer schon da, und, aber sie haben sie sichtbar gemacht. Und wir hatten in Österreich, wir hatten nicht, die Fleischindustrie nicht so stark, aber war, was stark in den Medien waren die Postverteilerzentren, wo plötzlich Corona stark war, da waren auch sehr viele Leiharbeiter tätig, migrantische Be ähm, Beschäftigte, ähm, dann gab es die ganze Diskussion um die Leute im, im Einzelhandel, die plötzlich alle an der Front stehen mussten, oder, und das, das Einzige, was sie bekommen haben, war das Klatschen, also die Leute haben dann um 18 Uhr sind sie am Balkon gestanden, wenn sie einen hatten, ähm, die, und die haben geklatscht, mehr oder weniger. Also, das war die, die Strategie, aber es kam nichts, in den Lohnverhandlungen hat sich nichts verändern können, die haben jetzt nicht, äh, also es ist einfach, man hat zwar gefordert, so ähm, es gab dann die Forderung des ÖGB Corona Tausender, dann als, als quasi als Belohnung so ein bisschen, aber da kommt man einfach wenig durch, so dass ist das eine ähm, und äh, es ist natürlich auch, also man sieht einfach evident, wie was da für Verwerfungen am Arbeitsmarkt in Österreich da ist, die es gibt und die ähm, wo sich auch die Gewerkschaften halt auch schwer tun, also das merkt man einfach total. Ähm, so, die andere Sache ist natürlich, wohin gehen dann die Hilfen, die staatlichen Hilfen, die sind halt sehr stark in die Betriebe gegangen, direkt in die Betriebe, weniger so, weniger stark natürlich auch, aber direkt an die Personen, es gab Aufstockungen im Arbeitslosen, im Arbeitsmarktservice, im AMS. Aber eigentlich bräuchte es aus unserer Sicht zum Beispiel staatliche Stop-Job-Beschaffungsprogramme, also mehr oder weniger Jobs für die Leute. Ähm, kann man natürlich auch grün denken, also müssen wir man diskutieren, ob, ob das möglich ist, aber dann natürlich mehr Unterstützung für die Arbeitslosen mit 55 Prozent vom, vom, vom letzten Lohn kann man nicht leben. Um, der ÖGB fordert 70 Prozent zumindest, das wäre ja zumindest mal was. Es ist auch einfach ungerecht, warum die einen, die in einer Firma sind, die die Leute in Kurzarbeit schicken kann, die um, die haben dann mehr, mehr als die anderen, wo die Firmen vielleicht kleiner sich das nicht leisten wollen, können, einen schwierigen Arbeitgeber haben, sind in der Arbeitslosigkeit gelandet und um, hängen mit 55 Prozent übrig. Um, das ist so das eine Problem. Die ganze, das ganze Thema, natürlich Frauen, merkt man auch. Also das ist auch ein Thema, diese ganze, wir haben ja irrsinnig viele Studien, dass es halt eben das Corona-Zeit natürlich die Frauen waren, die mehrfach belastet waren. Es gibt ja aus Deutschland ganz viele Studien, aber auch diese, man merkt, dass die äh, Frauen eher ihre Erwerbsarbeitszeit auch reduziert haben. Das ist natürlich die Frage, was macht das mit der Teilzeitbeschäftigung Frauen Frauen in Zukunft? Was heißt das auch in Armutssicherung, Pensionssicherung und so weiter? Und die letzte große Frage, die sich in Österreich jetzt schon langsam stellt und wo wir auch ein bisschen dahinter sind, ist, wer zahlt dann die Krise? Natürlich können wir uns das leisten, so. aber irgendwann einmal wird wird so ein Verteilungskampf kommen, der wird auch in Österreich kommen und äh, Gewerkschaften in Österreich sind ja schon länger dran an dieser Debatte, Entlastung des Faktor Arbeits, das Vermögen ist so ungleich verteilt in Österreich, hat das oberste Prozent, 40 Prozent äh, des gesamten Privatvermögens. Ähm, und da gibt es natürlich Fragen von Besteuerung von Vermögen und Erbschaften. Und das ist ein schwieriges Thema. Also seit ich mich mit dem Thema beschäftige, gibt es immer wieder Kampagnen, versucht man da, aber man merkt einfach total, wie die Kräfteverhältnisse sind. Also es ist einfach äh, mal ein bisschen ein Kampf gegen Mü Müll, der trotzdem wichtig ist. Aber äh, wo man halt auch merkt, auch wenn man jetzt keine schwarz-blaue Regierung mehr hat, keine Rechtskonservative, sondern eine schwarz-grüne, bin ich da skeptisch. Also auch der grüne Kanzler hat zwar mal, ich war mal offen, jetzt ist er nicht mehr so offen, was diese Fragen betrifft. Also irgendwie meine, meine Wahrnehmung momentan ist, ja, es gab diesen nationalen Schulterschluss und dieses Revival der Sozialpartnerschaft, aber eigentlich diese ganzen strukturellen die Probleme, die wir schon hatten davor, ähm, am Arbeitsmarkt, in der Verschiebung des Kräfteverhältnisses zwischen Arbeits- und Kapital, bei bestimmten Beschäftigungsgruppen, die eh schon prekär beschäftigt waren, die gibt es einfach in Österreich auch, ähm, das tritt einfach stärker zu Tage wieder. Und diese Probleme, die es immer schon gegeben hat, die, die sieht man jetzt vielleicht auch stärker wieder äh, unter dieser Linse der Corona-Krise. Um, genau.
1: Ähm, genau, ich würde jetzt verschiedene von den Fragen, ich würde versuchen, so ein bisschen zu clustern und aufzugreifen und dann immer an Klaus und Julia geben. Ich würde kurz einsteigen, vielleicht mit so einer eher ähm, einer Verständnisfrage das ist die Frage, Klaus sprach davon, dass es in der jüngeren Vergangenheit ein selbstbewusstes Auftreten junger Arbeitnehmerinnen auf dem Arbeitsmarkt gab, also ein stärkeres Bewusstsein für den eigenen Wert der Arbeitskraft. Und dazu ist die Frage, ähm, gibt es dazu eine Begründung, gibt es dazu Untersuchungen? Das ist vielleicht eine Frage an Klaus, aber vielleicht auch an Julia, wie, wie du das für Österreich einschätzt.
3: Ich würde sagen, da ich zu lange geredet habe, hat Julia jetzt immer die, das erste Wort, oder?
1: Julia. Das können wir gerne machen, dann machen wir erst Julia.
2: Ich weiß nicht, ob das für Österreich so gilt. Deswegen, ähm, in dem Fall würde ich es an dich stellen, weil ich bin ein bisschen skeptisch. Also in Österreich ähm, hätte ich das nicht so gesehen, dass es das gegeben hätte. Es gab schon immer diese Gruppe dieser hochgebildeten äh, IT-Leute und so, da gibt es auch Studien für Österreich dazu, dass die sich das alles selbst verhandeln und so weiter. Und, aber so würde ich das also für Österreich vielleicht nicht unterschreiben,
3: deswegen. Ja, ähm, also äh, es beruht auf empirischer Forschung, Wir sind zusammengefasst in einem Buch. Streikrepublik Deutschland, Fragezeichen 2017 neu erschienen. Und die Studien, die dort zusammengefasst sind, hatten eigentlich das Ziel rauszukriegen, weshalb es in bestimmten Betrieben zu überdurchschnittlichen Rekrutierungserfolgen der Gewerkschaften gekommen ist. Und das galt zunächst für den Osten Deutschlands. Und wir haben das dann ausgeweitet mit Blick auf das sogenannte Streikjahr 2015, wo es ja. Ja, wo Streiks in einem Ausmaß stattgefunden haben in Deutschland, wie seit nicht mehr. Wir haben das dann ausgeweitet auf Westdeutschland. Worauf, was ist das empirische Ergebnis? Das empirische Ergebnis ist, dass wir äh, vor allen Dingen bei jüngeren äh, Arbeiterinnen und Arbeitern oder Arbeitnehmerinnen, äh, äh, insbesondere im Osten, aber nicht nur im Osten, die Tendenz gefunden haben, dass wegen des veränderten Kräfte, der veränderten Kräfteverhältnisse am Arbeitsmarkt, also Stichwort vom Verkäufer zum Käuferarbeitsmarkt, ähm, äh, Ansprüche wieder selbstbewusster formuliert wurden. Äh, also lange Zeit hat er gegolten, etwa für die Generation der Betriebsräte, dass man alles tut, um Beschäftigung zu halten, insbesondere im Osten. Ja? Und das ist weg. Äh, das war ganz deutlich in den Statements. Ähm, ich muss das aber mit einer Einschränkung versehen. Also die jungen Leute, die da neu eingetreten sind in die Gewerkschaft, die sich auch an Konflikten, Arbeitskämpfen beteiligen, sahen zum Teil keinen Widerspruch darin, sich einerseits sozusagen im Betrieb für Betriebsrat und mit der Gewerkschaft einzusetzen und andererseits aber auch die Busse zu organisieren, die sie zur Pegida-Demonstration nach Dresden bringen. So, also es war, war von Anfang an eine ambivalente Sache. Wir sind per, per Zufall auf diese Konstellationen gestoßen, in diesem Fall kann ich sagen, in Zwickau und sind denen dann stärker nachgegangen. Äh, daraus sind ja dann die Untersuchungen, die empirischen Untersuchungen zu Arbeiterinnen und der radikalen Rechten äh, geworden, zusammengefasst in diesem Buch. Ähm, aber es ist sozusagen ein empirisch unterlegtes Ergebnis und ist eigentlich auch breit bestätigt, auch von Gewerkschaftssekretärinnen und Sekretärinnen aus dem Osten, die genau diese Tendenz gefunden haben, die sich auch niedergeschlagen hat in Rekrutierungserfolgen, die zustande gekommen sind, über das, was ich bedingungsgebundene Tarif- und Gewerkschaftsarbeit genannt habe. Ähm, letzte Bemerkung dazu, diese, diese Grundhaltung, die, die ich da beschrieben habe, also eher brennt man, ähm, brennt man die Bude ab, als dass man auf Ansprüche verzichtet, ist damit verbunden, dass man schnelle Erfolge erwartet der gewerkschaftlichen Interessenvertretung. Und wenn die enttäuscht werden, dann tritt man genauso schnell wieder aus, wie man eingetreten ist.
1: Dazu passt vielleicht auch ganz gut also ein bisschen auch der, der nächste fragen ähm, Da geht es um die Fragen von gewerkschaftlicher Organisierung und vor allem um die ähm, schwächere gewerkschaftliche Organisierung von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen. Die übergreifende Frage ist so ein bisschen, inwieweit wird die gewerkschaftliche Organisierungsarbeit, die in den letzten Jahren geleistet wurde, durch die Corona-Krise wieder zunichte gemacht. Das haben Sie auch schon ein paar Sachen gesagt. Ähm, zum Beispiel indem angeworbene Mitglieder aufgrund von Arbeitslosigkeit wieder verloren gehen. Und daran anschließende Fragen sind so ein bisschen Frauen und prekär Beschäftigte sind ja von der Corona-Krise besonders betroffen. Arbeitslosigkeit von Geflüchteten, Kehrbelastung und so weiter. Und inwiefern lässt das eigentlich eine weitere Marginalisierung dieser Gruppen innerhalb der Gewerkschaften erwarten? Ähm, und wie kann man vor dem Hintergrund die migrantische Organisation erhöhen und auch die, äh, den Organisationsgrad von, von Frauen ähm, und vielleicht noch daran anknüpfen, seht ihr die Gefahr, dass äh, die Corona-Krise die Fokussierung der Gewerkschaften auf Kernbelegschaften und damit ja schon auch auf bestimmte gesellschaftliche Gruppen und Formen der exklusiven Solidarität eher verstärken vielleicht sogar. Ich würde jetzt zuerst an Julia gehen.
2: Oh. Schwierige Frage. Ähm, ich habe jetzt nicht unbedingt den Eindruck, jetzt sehe ich mich ganz groß, äh, dass, dass jetzt die Corona-Krise jetzt unbedingt an der Organisierung äh, spezifisch von diesen Gruppen etwas ändert. Also dass jetzt quasi automatisch irgendwie Frauen weniger Gewerkschaftsmitglieder werden, als es eh schon waren oder ähm, Migrantinnen oder so. Ähm, ich glaube auch, also was ich jetzt dadurch, dass ich jetzt auch ein bisschen die internen Strukturen ein bisschen stärker mitbekomme, als damals, wie ich auf der Uni war, habe ich das Gefühl, es gibt, es wird relativ viel in diesem Bereich getan, dass man diese neuen Zielgruppen unter Anführungszeichen so neu sind sie ja nicht, ähm, definiert, sich versucht, ein bisschen strategischer zu überlegen, wie man die erreicht. So, ähm, aber es ist halt nicht ganz so einfach. Also äh, wie ähm, wir auch wissen, gerade die ähm, viele, also Leiharbeiterinnen, wie erreicht man die, wenn die nicht in einem Betrieb sind? Da gibt es ja auch ganz viele Studien dazu ähm, aus diesem Care-Bereich, auch diese 24-Stunden-Pflegerinnen, die irgendwo sind. Wie kann wie kann man die quasi erreichen? Da gibt es momentan auch in Österreich Tendenzen der Selbstorganisierung, gerade im Bereich der 24-Stunden-Pflege. Ähm, die sind aber auch durchaus auch gewerkschaftskritisch, weil die sich irgendwie nicht vertreten fühlen bislang. Das ist auch nicht ganz fraktionsfrei. Also wenn es da soziale Bewegungen in diesem Bereich gibt, ähm, äh, ist es auch nicht so einfach als Gewerkschaft, für die Gewerkschaften da irgendwie reinzukommen. Das hat äh, auch auch teilweise plausible Gründe, ähm, gewachsenes Misstrauen und so weiter und so fort. Das ist so das eine. Also ich habe schon das Gefühl, dass da ein eine Großteil, der zumindest Gewerkschaftsfunktionärinnen bemüht ist, diese neuen Gruppen zu erreichen, aber dass da ähm, an vielen allerlei Ebenen ha noch hakt. Das andere ist ein bisschen so dieses Thema, wie es schaut strukturell aus. Und da ist es halt so, ähm, wir wissen aus Studien, jetzt auch aus der, aus der Wirtschaftsforschung, dass gerade diese ganzen Lohnzuwächse, die wir in Österreich haben, die kriegen nur die, klassischen Vollzeitbeschäftigten, die das ganze Jahr beschäftigt sind, die profitieren davon. Und die, die Prekär beschäftigt sind, die unter dem Jahr mal wieder irgendwie Ausfallphasen haben oder so, die haben, die, 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 die ziehen uns davon quasi. Es gibt diesen, diese, diese quasi diesen zunehmenden Gap am Arbeitsmarkt. Und ähm, gerade auch die Lohnpolitik, so wie sie in Österreich gestaltet ist, ist ja nicht darauf ausgerichtet, unbedingt diese Unterschiede wieder zu minimieren, sondern man orientiert sich am exportorientiertesten Sektor, der beginnt, die Metallindustrie beginnt, die anderen folgen und so weiter und so fort und das ist ähm, dann auch nicht so einfach, weil dann äh, ist man natürlich schon Strukturell so ein bisschen in der Falle. Also, dass eben dieser Produktionsbereich und dieser Exportbereich halt einfach so wichtig ist. Das hat natürlich auch gesellschaftliche Gründe, das hat historische Gründe, das macht auch gesamtwirtschaftlich Sinn. Aber es macht was mit der Segmentierung am Arbeitsmarkt und es macht, die Gewerkschaften haben dann halt auch, spielen da auch eine Rolle da drinnen. Ähm, und das wird dann natürlich auch dann vielleicht vorgeworfen, also von den, von den Gruppen. Und ich kann, kann es gibt, gibt durchaus auch dann Auseinandersetzungen. Hey, ihr schafft es ja nicht einmal, dass ihr in unseren Bereichen für, für bessere Arbeitsbedingungen oder bessere Löhne euch einsetzt oder so. Gegenargument ist natürlich strukturell, ist da nichts drin und so. Aber ähm, man hat das vor, letztes Jahr gab ganz stark auch Auseinandersetzungen in, in, ähm, im Sozialbereich ähm, in Österreich, wo auch dann einige Leute mit der Forderung einer 35-Stunden-Woche rausgegangen sind und dann gab es so, da gab es echt, ähm, also hätte es auch, glaube ich, mehr Streiks gegeben und dann gab es Corona und dann gab es so einen, äh, einen sozialpartnerschaftlichen Kompromiss, der äh, einerseits gut war, so also im, im Zuge, wenn man sich anschaut, welche Lohnabschlüsse man jetzt hat äh, in Zeiten einer Wirtschaftskrise, aber gleichzeitig natürlich für die Aktivistinnen, die dahinter waren, ein absoluter Verrat, wie das Verrat wahrgenommen wurde, weil die gesagt haben, eigentlich wollten wir ja viel mehr und ihr seid nur rausgekommen mit, ich weiß nicht, 37,5 Stunden in weiter Ferne oder so. Also das ist nicht einfach ähm, und da äh, glaube ich aber trotzdem, dass sich da in der Zukunft äh, immer wieder was tun wird und dass das am Tabé bleibt. Aber ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass dass die Corona-Krise direkt so irgendeine eine, eine Auswirkung da gehabt hätte. Ähm, zur Organisierung sonst, ich habe auch, das habe ich eh schon erwähnt, ein positives Beispiel, finde ich, ist auch immer die, die Undokstelle, stelle ähm, wo man halt versucht hat, undokumentiert Arbeitende, denen zumindest einmal eine Rechtsberatung zu geben mit dem Hintergrund, schon auch zu sagen, hey, vielleicht ist das eine, ein Moment der Organisierung. Ähm, das ist auch nicht immer so einfach, weil ist man jetzt eine Beratungsstelle oder möchte man, dass die Leute sich selbst ähm, organisieren und so. Also das, die macht, das ist auch immer so ein, ein Verhandeln zwischen den quasi formellen Strukturen einer, einer, einer sehr starren Organisation und dem, wie viel Freiheit lässt man quasi den einzelnen Gruppen oder so. Aber auch da tut sich ein bisschen was und ähm, ich möchte dann nie so nie, nicht so negativ enden. Also ich glaube, an verschiedenen Stellen agieren sehr, sehr viele Leute, äh, engagieren sich in vielen Bereichen und ich glaube, ich hoffe dann, dass sich das irgendwie gut zusammenfindet.
1: Echt eine kurze Randbemerkung von mir. In Deutschland gab es ja auch die ähm, Beratungsstellen für undokumentierte MigrantInnen. Ähm, davon sind ein paar entstanden in den 2000er Jahren, glaube ich. Äh, die letzte, die es noch gab, war in Hamburg. Und jetzt ist letztes Jahr ist in Miriam Mitrovic verstorben, die das ehrenamtlich lange gemacht hat. Ähm, insofern, da gab es keine große Bereitschaft, auch von den deutschen Gewerkschaften, dass das langfristig auch zu finanzieren. Ähm, da vielleicht so ein, mehr, so ein bisschen mehr Skepsis. Aber das nur als Randbemerkung. Ähm, ich würde ansonsten an Klaus geben. Wie würdest du das anschätzen für, für Deutschland?
3: Also ich, ich würde mal sagen, dass äh, ein, es einen Lernprozess gegeben hat, der, der so leicht nicht umzukehren ist, äh, dass man den prekären Sektor als einen entdeckt hat, äh, in dem man Politik machen muss und für den man Politik machen muss, weil ansonsten die Fälle wegschwimmen, ja? weil das Erpressungspotenzial, was einfach aus der, aus der Prekarisierung erfolgt, äh, so enorm groß ist. Das sitzt, glaube ich, schon fest. Das haben die Gewerkschaften gelernt, auch aus der Krise 2007 bis 2009. Das manifestiert sich vor allen Dingen darin, dass es ja eine klare Positionierung gibt zur Anhebung des, des gesetzlichen Mindestlohns auf mindestens 12 Euro. Das ist immerhin schon mal was. Und jetzt kommt das Aber. Das Aber ist sozusagen, dass ich, dass dieser, dieser politische Lernfortschritt da ist, gleichzeitig aber unter der Hand dann doch wieder Prozesse einsetzen, einfach aus Ohnmacht heraus, die zu dem führen, was, was jetzt schon angedeutet worden ist. Nicht? Also der Carsten Betzold, schon erwähnter Betriebsratsvorsitzender Kassel, hat zu Recht darauf hingewiesen, dass in der Krise 2007 bis 2009 es so war, dass 1.000 Leiharbeiter entlassen wurden, um die Stammbelegschaft zu sichern. Die Reaktion der anderen Seite ist gewesen, wenn die Konjunktur anzieht, zieht man nur noch, stellt man nur noch Leiharbeiter und Befristete ein. Ja? Also man erweitert sozusagen das prekäre Segment, gründet aus und so weiter. Und, und er sagt, das wollen wir nicht mehr. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, ja, dann sind doch die prekär Beschäftigten, also die Leiharbeitenden und, und Befristeten und so weiter, die ersten, die entlassen werden. Das ist... Da reichen einfach auch, Stichwort Machtressourcen, das reicht dann offenbar nicht aus, wenn man da nicht langfristig im Vorfeld Politik gemacht hat, da was dagegen zu setzen. Ja. Ich will das nicht ver ver verallgemeinern. Ich kann auch einen Überblick, also einen wirklich fundierten, zahlenmäßig fundierten Überblick dazu nicht geben. Aber die Tendenzen sind, sind doch deutlich, deutlich beobachtbar. Ich will noch einen Satz sagen zu den, zur, zur Migrationsproblematik. Also das Hauptproblem, ist gewerkschaftliche Hauptproblem ist aus meiner Sicht, dass es Fortschritte gibt bei der Rekrutierung, bei der Organisierung von Prekärbeschäftigten, aber die ist instabil. Also die Rekrutierungen sind instabil. Man gewinnt schnell Leute, verliert sie aber auch schnell wieder, weil die Beschäftigungsverhältnisse instabil sind und weil die, die Formen, die, die Organisationsformen äh, nicht, nicht dazu animieren, sie längerfristig zu halten, ja. Also es gibt noch kein Organisationsrezept, wenn man so will, für die, für die prekär Beschäftigten. Und auch bezogen auf die neuen Organizing-Methoden, glaube ich, dass da noch, dass da, dass es eigentlich einer genaueren Inspektion bedürfen würde, zu gucken, was funktioniert und was nicht. Und da halten sich die Gewerkschaften zu sehr bedeckt. Also eine Gliederung, die mit einem Organisierungsprojekt keine keine großen Erfolge hat oder sogar Rückschläge erleidet, ist nicht daran interessiert, das aufzudecken gegenüber anderen, weil das sofort als politischer Misserfolg ausgelegt wird. Also es gibt so eine Fehlervermeidungskultur in der innergewerkschaftlichen Diskussion. Ich kenne keine wirklich schonungslos offenen Bilanzierungen dieser Organizing-Projekte. Ja, wenn man mal liest, was zum Beispiel Slave Bela schreibt im Betriebsexpress, da klingt ja sehr stark Ernüchterung durch. Äh, aber wir in Jena sind an der Evaluierung dieser Projekte niemals beteiligt worden. Deshalb kann ich dazu auch nichts, nichts, Präzises, äh, nichts Präzises sagen. Ja.
1: Dankeschön. Ähm, der nächste Block von Fragen, da wird es eher ähm, so ein bisschen um, jetzt ist die Frage nicht ganz, aber das ist nicht so schlimm, ich sage es ja auch nochmal. Ähm, da geht es so ein bisschen um die Frage, von, welche strategischen Optionen haben eigentlich die Gewerkschaften in der Krise und inwiefern haben wir die, die eigentlich genutzt? Die eine Frage ist, die übergreifende Frage, die damit zusammenhängt, ist, warum konnten Gewerkschaften eigentlich Krisen der vergangenen Jahre nicht so wirklich für sich nutzen? Und dann gibt es mehrere Fragen zu verschiedenen gewerkschaftlichen Strategien, die möglich gewesen wären, also eine Frage von Diskursmacht, inwiefern die Gewerkschaften stärker hätten intervenieren können in den öffentlichen Diskurs in den letzten Jahren. Und die zweite Frage, da geht es um Existenzsicherung, also bedingungsloses Grundeinkommen, inwiefern das in der Krise oder auch vorher schon eine Strategie auch für Gewerkschaften gewesen ist oder gewesen wäre. Und vielleicht ähm, noch daran anschließend die Frage, äh, welche Ansätze für eine erfolgreiche Gewerkschaftliche die Revitalisierung, seht ihr eigentlich? Also, welche strategischen Optionen haben Gewerkschaften und welche sollten sie nutzen? Ich gebe wieder erst an Julia. Das
2: sind immer so große Fragen. Ähm, <lacht> ich fange mal an. Ähm, ja, Krise, Chance bin ich immer so. Skeptisch. Also ich äh, bin mir nie sicher, ob Krisen ähm, die richtigen Momente sind, <lacht> um plötzlich, das plötzlich quasi wie ist der Phönix aus der Asche, ähm, äh, strukturelle Probleme auf einmal sich da lösen oder so oder Probleme, die man schon davor hat und ich sehe war, dass Krisen eher Situationen, die sich davor schon angebahnt haben, äh, verschlim verschlimmern. So. Also ich habe da auch damals jetzt, im, im Frühjahr war ich immer sehr skeptisch, wenn es dann geheißen hat, ach, jetzt können wir endlich umdenken in der ganzen Gesamtwirtschaft, bei Corona und so, endlich haben wir Zeit. Ich bin immer sehr skeptisch. Auch weil ich so Ungleichheitsforscherin bin und dann immer die Zahlen sehe und mir denke, oje, ähm, es ist wieder ungleicher geworden. Das ist so das eine. Ähm, und das gilt natürlich auch für die Gewerkschaften. Also warum sollen die in einer Zeit von, ich weiß nicht, Massenarbeitslosigkeit, wo sie eigentlich eigentlich nur versuchen, irgendwie zu schauen, dass irgendwelche Betriebe irgendwie halbwegs gesichert sind oder die Leute ähm, zumindest Kurzarbeit kriegen oder so. Also warum sollen die jetzt plötzlich ähm, ein, ein, ein Hoch erfahren? Also sie erfahren insofern ja ein Hoch, wie ich gesagt habe, dass sie versuchen, dass ich so ein bisschen als die, die, die Retter in der Krise auf, auf, zu zeigen oder zu sagen, hey, wir sind eh für dich da. Und ich glaube auch, dass das in Österreich zumindest ganz gut funktioniert. Also ähm, die österreichischen Gewerkschaften hatten ja auch schon schlechtere Phasen. Die haben sich ja schon in ähm, selbstgewählte Krisen auch reingebracht im Zuge ihrer, für ihres Finanzkins mit ihrer eigenen ähm, äh, gewerkschaftseigenen Krise, wo sie auf den Streik vor offenbaren mussten und so weiter. Also da gab es schon schwierigere Zeiten der österreichischen Gewerkschaftsbewegung, die auch nicht nur die Struktur der böse Kapitalismus war, sondern die man auch ähm, ein bisschen selbst verschuldet hatte. Und ich habe das Gefühl, dass sie sich in den letzten Jahren ein bisschen wieder rausgearbeitet haben. Einfach dass dadurch, dass sie ein bisschen offener auftreten, ähm, präsenter sind, so als Akteure wieder. Ähm, zur Revitalisierung. Ja, puh. Also das ist eh... Klar, von was ich hier schon vorher auch gesagt habe, zum zum, zum Machtressourcenansatz, natürlich einfach auf alles auf alles auf setzen. Gleichzeitig am besten. Das ist so ein bisschen, es ist wie so ein Wunschkonzert, aber halt zu sagen, ähm, äh, man muss einfach schauen, dass man die Organisationsmacht stärkt. Also ich glaube, in Österreich ist das Problem jetzt nicht so unmittelbar da wie in Deutschland, weil wie gesagt, hohe tarifvertragsabdeckung viele Leute sind noch halbwegs gut gesichert. Wir sehen das ja auch in den Ungleichheitszahlen. Wir haben noch eine breite gesellschaftliche Mitte, was die Einkommensverteilung zumindest betrifft. Äh, nicht so viele Leute, die uns doch abgerutscht sind. Natürlich gibt es da diese Probleme am Arbeitsmarkt und Segmentierung und Regressierung und so weiter, aber die ähm, äh, ist noch nicht so mittelbar äh, in der Mitte der Gesellschaft vielleicht äh, sichtbar. Ähm, aber trotzdem, Organisierung, Organisierung, Organisierung ist, glaube ich, das Wichtigste. Und halt Organisierung nicht als als das zu verstanden wollen, was ja vielleicht auch ein bisschen ein, ich meine, ein Disput ist, vielleicht auch ähm, nur zahlen. Also nur zu sagen, dass da Leute halt einfach Mitglieder werden, wieder mehr. Und dann sagt man, man hat plötzlich 1,2, 1,3, 1,4 Millionen und es wird immer toller und wir sind immer stärker. Sondern Organisierung heißt ja viel mehr. Das heißt ja, Handlungsbereitschaft haben, die Leute äh, quasi miteinander in verschiedenen Ebenen zu kämpfen. Und deswegen auch diese betriebliche Vertretungslücke, die ist mir relativ wichtig. Ähm, ich, also weil äh, irgendwo muss es ja Ansprechpartnerinnen geben und gerade Betriebsrätinnen und Betriebsräte sind das und die wissen vor Ort also nicht viel. Und ich glaube, da ähm, muss man reinfahren, mit viel stärker in Österreich. Und das ähm, ist auch, glaube ich, einigen Teilen in den Gewerkschaften durchaus bewusst, dass man da was machen muss. Und auch so, da kann man, natürlich kriegt man nicht alle, die freien, die, die, die ganz, ganz freien Einzel in Einzelbeschäftigten, die irgendwo frei herumfliegen, die kriegt man nicht. Aber man kriegt zumindest die, die man in den, mit dem, in den Betrieben vielleicht mit denen konfrontiert ist, wenn man da gute Betriebsräte hat und da gemeinschaftliche Strukturen aufbaut. Ähm, das ist so das eine. Ähm, ja, und sonst halt auch diese klassische, was du auch immer sagst, Klaus, halt andere Akteure, Bündnis macht. Ich glaube, dass das auch wichtig ist und dass da auch die österreichischen Gewerkschaften auf einem langsamen Weg sind. so. Aber ähm, Österreich ist auch klein. Das ist auch der Vorteil. Also man kennt sich recht schnell. Also man kennt die äh, Akteure in der, der NGO-Szene recht schnell und äh, kennt auch die Konflikte. Und man auf dem österreichischen Weg findet man dann auch wieder so eine, eine Lösung. <lacht> der, ähm, das wäre so also mein Eindruck, dass es das natürlich auch ganz stark wichtig ist, ähm, dass man sich dagegen setzt, dass die Machtressourcen sich halt einfach gegenseitig dann auch stärken, weil institutionelle Machtressource allein ist nichts, ist geliehene Stabilität.
3: Genau. Ja, ich kann direkt da anschließen. Ähm, äh, der, Julia hat die Vorteile kleiner Korporatismen, äh, beschrieben gewissermaßen ja durch die soziale Nähe, wo Kompromissfindung dann leichter ist. Äh, ich finde Gehe mal die drei Punkte durch, die da in der Debatte waren. Einen kann ich ganz kurz machen. Bedingungsloses Grundeinkommen wird von den deutschen Gewerkschaften in ihrer großen Mehrheit nach wie vor abgelehnt. Ich gehe jetzt gar nicht auf die Gründe ein, aber es ist schon so, dass selbst Versuche jetzt Brücken zu bauen zwischen den verfeindeten Lagern in diesem Punkt, etwa durch, durch Franz Seckbers oder, oder die ähm, äh, Kolleginnen und Kollegen aus der Diakonie vorangetrieben, äh, dass die auf scharfe Ablehnung stoßen. Ja? Äh, das aus, ob, vielleicht gibt es, gibt es, sagen wir mal, bei den äh, gewerkschaftlichen Arbeitsloseninitiativen da andere Positionierungen und bei Minderheiten, äh, Minderheitsströmungen in den Gewerkschaften, aber ansonsten spielt das überhaupt keine Rolle. Ja? Ähm, zweiter Punkt. Ähm, welche Machtressourcen hätten Gewerkschaften nutzen können? Ich glaube schon, dass es dann ein Versäumnis gibt, das gewissermaßen einen Fehler wiederholt, der schon in der Krise 2007 bis 2009 gemacht worden ist. 2007 bis 2009 hat es keine grundsätzliche Auseinandersetzung gegeben über die systemischen Mechanismen, die die Krise herbeigeführt haben. Es hat diesen einen Kapitalismuskongress des DGB gegeben, dabei ist es aber auch geblieben. Ja. Das hat dazu geführt, dass gewissermaßen die Kausalitäten, also die, die Problemverortung in den Betrieben, auch in der Mitgliedschaft eigentlich nicht so richtig geklärt worden sind. Im Vordergrund hat gestanden die, die kooperative Krisenbewältigung und wir sind wieder wer. Und das wiederholt sich jetzt und zwar in der Eigentumsfrage. Also eigentlich wäre es relativ leicht gewesen. Was heißt leicht? Es wäre zumindest möglich gewesen von vornherein bei den staatlichen Subventionen für die Wirtschaft eine Position zu formulieren, die sagt, wenn der Staat schon Milliarden gibt für Unternehmen wie die Lufthansa etc., dann möchten wir, dass die Beschäftigten und die Gewerkschaften ein Mitspracherecht bei der, bei der Vergabe und der Verwendung der Mittel haben. Ja? Und das ist unterblieben. Ja? Es gibt so zaghafte Forderungen der, der IG Metall nach so einem Best-Ownership-Fonds, das wird formuliert, wo, wo also auch Geld der Gewerkschaftsgelder reinfließen sollen, um Unternehmen zu sichern. Aber das ist halt nicht sehr offensiv vorgetragen worden na, an diesem Punkt. Und das berührt diese ganze Frage, wer entscheidet über das was, wie, wozu der Produktion, die Frage der Umverteilung von Entscheidungsmacht in den Betrieben gewissermaßen. Und da halten sich die Gewerkschaften aus meiner Sicht zu sehr bedeckt, auch wahrscheinlich vor dem Hintergrund eigener organisationspolitischer und Mobilisierungsschwäche. Ja. Aber das ist dann ein Ohnmachtszirkel, der sich immer wieder reproduziert ähm, und der sich auch rächen könnte äh, in der Transformation etwa der Automobilindustrie. Ich führe das darauf zurück, dass der Problemdruck in den noch verbliebenen Hochburgen gewerkschaftlicher Organisation, Auto, Stahl, äh, öffentlicher Dienst und so weiter, so groß ist. Ähm, äh, nicht nur die Krise, sondern auch die Digitalisierung dass man nicht so richtig weiß, wo man anfangen soll, also vom Problemdruck, von der Problemkomplexität überwältigt ist und deshalb sich nicht traut, offensiver zu werden. Das ist aus meiner Sicht der, der entscheidende Punkt. Und das führt mich aber zum dritten, zum dritten Punkt, also zu der Frage, welche, welche Machtressourcen werden denn eigentlich, eigentlich zu nutzen? Jetzt sage ich mal, die, die positive Entwicklung, ich weiß gar nicht, inwieweit ich sie in der ersten Runde schon angesprochen habe, also mein, mein Schlüsselerlebnis war schon vor der Krise 2019 Mai 2019 eine Studierendenvollversammlung in Leipzig, wo sie Students for Future gegründet hat. Ich durfte da reden. Es waren 1500 Leute da, Hunderte vor dem völlig überfüllten Audi Max. Die Veranstalter hatten mir vorher gesagt: Mach es nicht so radikal. Da sind viele Leute, die zum ersten Mal sich für Politik interessieren. Ich habe mich hinreißen lassen und die Vergesellschaftung der Carbonkonzerne Carbon konzerne gefordert mit Blick auf Artikel 15 Grundgesetz. Dröhnender Applaus. Die Veranstalter rutschen immer tiefer in ihren Sesseln. Aber der gefeierte Star der Veranstaltung war der Betriebsratsvorsitzende äh, öffentlicher Personennahverkehr Leipzig. Ich hatte gefordert, ähm, äh, also möglichst kostengünstiger, ja kostenloser öffentlicher Personennahverkehr, eingebettet in ähm, Systeme nachhaltiger, nachhaltiger Mobilität. Dann trat er auf und sagte, doch, ist schön und gut, was du forderst, aber hast du mal überlegt, was das für die äh, Arbeitsbedingungen und für die, ähm, äh, für die Beschäftigungssicherheit unserer Leute bedeutet. Nämlich zunehmenden Druck. Und dann hat er aber nicht gesagt, deshalb ist deine Forderung falsch, sondern er hat gesagt äh, an die Anwesenden, ähm, die Forderung ist richtig, aber helft uns bei der nächsten Tarifrunde 2020. Ähm, und es haben sich, um es kurz zu machen, auf dieser Basis 25 Solidaritätskomitees gebildet, die unterschiedlich funktioniert haben. In dieser Tarifrunde, die ja unter sehr schwierigen, nämlich Corona-Bedingungen laufen musste, auch sehr unheiterhaltig gelaufen ist. Aber in Städten wie Hamburg, habe ich mir sagen lassen, auch Münster, weniger in Leipzig, richtig durchschlagende Erfolge hatte. Ich habe letzte Woche auf dem Podium gesessen, mit äh, dem Kollegen Fischer, der das äh, Büro für Grundsatzfragen bei Verdi leitet. Und der hat das als ein herausragendes Positivbeispiel für gewerkschaftliche Politik gewürdigt. Und äh, auf einer weiteren Veranstaltung habe ich mit Birgit Dietz ähm, IG Metall Berlin ähm, äh, zusammengesessen und es zeigte sich, dass diese Bündnisse zwischen Klimabewegung und IG Metall äh, auch in Berlin in neuer Qualität greifen, trotz oder wegen Corona, ja? Und das finde ich jetzt einen erstaunlichen Punkt. Der führt übrigens dazu, also nochmal zum Nachlesen, Julia Kaiser von, von Students for Future Leipzig hat in diesem Buch den Schlussbeitrag, den vorletzten Beitrag, wo sie begründet, warum ein Labor-Turn in den Klimabewegungen, aber ein, ein Climate- oder Ecological-Turn in den Gewerkschaften sozusagen die Grundlage für neue Bündnisse ist, die man in diesem diesem in, diesen, in dieser neuen Konfliktformation tatsächlich braucht. Und also das greift offenbar über diesen, über diesen Bereich von Verdi hinaus und berührt richtige Grundsatzfragen, nämlich die Frage, wie, wie Nachhaltigkeitsziele in dieser Gewer Gesellschaft umgesetzt werden sollen, die ja nicht nur, sozial, nicht nur ökologische sind, sondern auch soziale. Und da sehe ich gewissermaßen eine, eine positive Herausforderung für die Gewerkschaften, die aber auch bedeutet, dass man sich auf, äh, über eine grundsätzliche Neuordnung von äh, Gesellschaft und Wirtschaft verständigen muss. Stichwort Wirtschaftsdemokratie. Und da sind dicke Bretter zu bohren. Damit will ich schließen. Alle haben ja mitbekommen, was der Betriebsratsvorsitzende BMW, am äh, juso vorsitzenden gesagt hat, der unvorsichtigerweise die Sozialisierung von BMW gefordert hat. Äh, der hat gesagt, dass man der, selbst, dass man der SPD nun endgültig nicht mehr vertrauen kann und hat dabei ganz vergessen, dass seine eigene Organisation, die IG Metall, eine Satzung hat, die die Vergesellschaftung der Schlüsselindustrien fordert und sich für Wirtschaftsdemokratie ausspricht. Daran musste man ihn erinnern. Das ist sozusagen weit außen vor bei den wirklichen machtmächtigen Protagonisten in der IG Metall, insbesondere bei mächtigen Betriebsräten. Und das zeigt, woran, woran sozusagen auch die, die offensive Nutzung von, von Machtressourcen, Stichwort gesellschaftliche Macht, gegenwärtig scheitert oder wo sie zumindest gehemmt und blockiert wird.
1: Vielen Dank euch beiden. Ich, wir sind jetzt schon relativ am Ende der Zeit. Ich würde trotzdem noch kurz euch jeweils eine Frage mitgeben mit der Bitte, um möglichst knappe Antworten. Schwierig sind große Fragen. Die erste Frage wäre an, an Klaus dieses Mal und zwar noch mal vielleicht noch mal ein bisschen was zu den Widersprüchen zu sagen zwischen der Klimabewegung und den Gewerkschaften. Zum Beispiel äh, zwischen äh, beschäftigten Interessen in konkreten, in konkreten Industrien und der Klimabewegung ähm, und welche Dilemma, Dilemmata der Transformation es da eigentlich gibt auch in diesem Prozess?
3: Ja, äh, ich mache einen Literaturverweis. Wir haben das ja in der Lausitz im Braunkohlerevier untersucht, ne? wo man sagen kann, äh, auf der einen Seite die Leerbelegschaft äh, und die sagen unisono, unser Unternehmen, das fördernde und Verstromende Unternehmen, ist das Beste der Region mit den besten Tarifen, den besten Arbeitsbedingungen, sponsert alle Vereine in der Region und sorgt für sozialen Zusammenhalt und das soll uns jetzt genommen werden. Und auf der anderen Seite Braunkohle- und Tagebaugegnerinnen und Gegner, die auf der ökologischen Konfliktachse agieren und sagen, das ist alles nicht so, es hat sich ja alles nur um die Kohle gedreht, Sie wird überschätzt und so weiter und so weiter. Und das Verrückte ist, die haben keinerlei Berührungspunkte mehr. Die leben in völlig getrennten Welten, aber alle lieben die Lausitz, soweit sie vor Ort leben. Ja. So, und da sieht man, wie sich die ökologische und die äh, soziale Konfliktlinie gegeneinander äh, verselbstständigen können. Das nennen wir Tendenz zu konservierender Interessenpolitik. So, und wenn man das umkehren will, äh, das ist schwierig, aber da muss man von vornherein. Äh, agieren mit Sicherheitsgarantien für Beschäftigte in Carbonbranchen und das muss mehr sein als Arbeitsplatzgarantie, das muss eine Statusgarantie beinhalten, ja, das ist sehr viel mehr, ähm, aber es ist eben keine, keine Arbeitsplatzgarantie ja, und es muss eben verbunden werden mit gesellschaftlichen Perspektiven, die einschließen ähm, wirklich attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten, bis dahin, dass Beschäftigte auch ohne Abitur an Universitäten wechseln können zu Weiterbildungsstudien dass das ordentlich finanziert wird. Zum Beispiel wie euer, wie nennt sich das eure Karenzzeit ne, in Österreich, ja, wo man fürs erste Studienjahr, ich glaube, so 60 Prozent und mehr des letzten Lohns kriegen kann. Sowas gibt es bei uns nicht. Ja. Das ist absolut systemkompatibel. Ja. Von solchen Sachen bis zu der Aufwertung der sozialen Dienstleistungen, der Einrichtung von Recyclingwirtschaft. Wir brauchen fürs Land auch weiter Autos, aber andere Autos, die auf soziale Bedürfnisse zugeschnitten sind mit, mit Sharing-Systemen und so weiter. Also äh, eine kombinierte, äh, branchenübergreifende, äh, regionale und Strukturpolitik in europäischer Dimension. Sowas muss entwickelt werden, um, die, um die, äh, die Interessen zusammenzubringen und die besseren Varianten eines, eines sozial-ökologischen Green New Deal, also wie, wie etwa Naomi Klein sie vertritt, die sagen zu Recht, lasst uns abstrakte Debatten über das, was im Kapitalismus möglich ist und was nicht vermeiden, stellen wir den Kapitalismus auf die Probe und die einzig sicheren Arbeitsplätze sind diejenigen, die den Transformationsnotwendigkeiten Rechnung tragen. Das wäre aus meiner Sicht die richtige Stoßrichtung, um die es gehen müsste und da sind dicke Bretter an den Gewerkschaften zu bohren. Kürzer ging es nicht, sorry.
1: Alles gut. Dann noch eine letzte Frage an Julia. Ich meine, man könnte auch noch sicher noch viel mehr über diese Frage diskutieren, aber ich hab, dachte, ich greife noch mal eine weitere Frage auf. Inwieweit erwartest du eine Welle der Aust von Austeritätspolitik infolge der Krise, also infolge der gestiegenen Staatsausgaben? Und welche Optionen haben Gewerkschaften, eigentlich sich darauf vorzubereiten? Ist es nicht erwartbar, nach 40 Jahren Austeritätspolitik, dass es länger dauert, den Diskurs wieder zu verschieben, als sich die politische Situation ändert?
2: Wenn man unserem Regierungsteam glaubt, gibt es keine Austeritätspolitik in Österreich. <lacht> Ähm, also, äh, aber wir erwarten sie natürlich, also wir sind äh, schon der Meinung, dass da was kommen wird, weil äh, momentan hat man so ein bisschen auch den Eindruck, da gibt es einen Keynesianismus hoch, also selbst die äh, sche scheinbar neoliberalen früher ähm, sparefroh ÖVP-Minister sind total bereit, also nicht viel Geld auszugeben und die Wirtschaft zu unterstützen und äh, also klassische keynesianische Kins Regierungsinvestitionspakete zu fahren, mehr oder weniger. Das wäre ja in der Krise in der letzten Krise, wenn man sich die ganze Debatte rund um Griechenland an, anschaut, ja überhaupt nicht möglich gewesen. Da hat sich auch auf der europäischen Ebene einiges verschoben mit äh, auch was die deutsche Regierung macht und die Franzosen und so weiter. Ähm, also ist nicht nur in Österreich so. Ähm, trotzdem glaube ich, dass da was kommen wird, dass äh, es äh, vielleicht auch durch die Hintertür kommen wird, dass man halt dann sagt, naja, und wir brauchen ja auch noch für andere Zukunftsinvestitionen, die wir jetzt tätigen müssen, ähm, Geld und so, und dann werden wir diese Debatten führen. Ähm, wie können, ist es erwartbar, dass das ein Bohren langer Bretter ist? Ja, ich habe auch gesagt, das ist. Äh, wir machen das auch schon lange und die Gewerkschaften machen das, glaube ich, schon in den letzten 15 Jahren oder so, dass sie diese Trommel länger fahren der Verteilungsgerechtigkeit. Ähm, gleichzeitig finde ich es schon ein bisschen frustrierend, wie wenig man damit durchkommt. Das ist eine, eine persönliche Antwort, weil ich das ja auch sehr viel mache und wie stark auch die Leute selbst glauben, dass sie von, ich weiß nicht, einer Vermögenssteuer betroffen sind, obwohl man es hundertmal gesagt hat, dass du, wenn du unter einer Million verdienst zum Beispiel, gar nicht betroffen bist und dann nicht trotzdem ist es das, das Gefühl vom eigenen Haus, da geht es, das kann man soziologisch ja auch erklären, die eigene Leistung und man hat das erarbeitet und das geht auch ein bisschen in die Richtung, was der äh, Klaus Dörer vorher gemeint hat, von wegen Statussicherheit will man ja auch nicht hergeben, aber da, da ist es ein bisschen frustrierend. Ähm, ich glaube, man bereitet sich halt insofern vor, dass man halt versucht, diese Informationen wieder zu breit zu streuen, dass man immer sagt, wer hat denn wie viel und wo ist denn das Geld eigentlich zu holen und wie kann man, ähm, äh, wer wer zahlt denn wie viel Steuern und solche Sachen. Das ist, glaube ich, diese Aufklärungskampagnen werden eh immer gefahren. Es ist halt auch in solchen in Zeiten, wo, ähm, das wissen wir alle, auch äh, Fake News und solche Sachen äh, thematisiert werden, ist es halt auch nicht immer so einfach, da durchzukommen. Also es ist ähm, auch schon mein Eindruck, dass diese, dieses Appell an, an an die Vernunft nicht immer äh, noch nicht immer erfolgreich war. So, ähm, Vielleicht muss man die Kampagne anders fahren, an andere Akteure herantreten. Da geht es natürlich dann auch wieder darum. Ähm, diese Debatte führt man auch, glaube ich, in den Gewerkschaften auch in Deutschland ähm, wie versteht man sich denn, versteht man sich denn eigentlich nur als Arbeitnehmerinnenvertreter? Versteht man sich auch als, als politischer Akteur? Wie macht man das auf der betrieblichen Ebene? Führt man auf der betrieblichen Ebene auch Auseinandersetzungen rund um das Thema Verteilungsgerechtigkeit oder Vermögenssteuern und solche Sachen? Oder mischt man die sich vielleicht gar nicht ein, weil man ähm, eigentlich nur den eigenen Beschäftigten und den eigenen Themen geschuldet die unmittelbar am Arbeitsplatz wichtig sind. Da bin ich tatsächlich eher dafür, dass man halt breit denkt und äh, gesellschaftlich denkt. Da kommt ja auch diese Ökologiefrage da hinein. Ähm, aber ja. So, was war da noch? ja, ich glaube, das war's. Also wir, wir glauben, es wird die Debatte kommen, mehr als dass man die Infos bereitstellt und versucht zu kampanisieren. Kampanisieren auf allen Ebenen ähm, ist momentan, glaube ich, auch nicht drinnen, weil die gesellschaftlichen Macht- und Mehrheitsverhältnisse ja auch ein bisschen widrig sind, sagen wir es mal so.
1: Ja, vielen herzlichen Dank euch beiden für die ganzen Antworten. Vielen herzlichen Dank auch allen anderen für die Beteiligung äh, an den Breakout-Sessions und die Fragen...